1: Sejam muito bem-vindos para mais um podcast, meu nome é Rafael Vieira Morim dos Santos Trago para vocês aqui mais um episódio, a marca do episódio 105 episódio, Chegamos hoje, trazendo aqui para vocês mais um podcast Hoje a gente vai falar sobre ah, um ano é, do Atlético Mineiro Análise desse grande time que para mim foi o melhor time da temporada aqui no Brasil né? Conquistou a tríplice coroa, conquistou grandes títulos e também Destacado também do, do grande trabalho do treinador Cuca, que foi o grande destaque desse ano do Atlético Mineiro. E a gente vai fazer essa retrospectiva desse ano do Galo. Mas antes de a gente falar sobre essa grande retrospectiva do ano do Atlético Mineiro, eu quero que você puder, por favor, eu pedi, puder compartilhar o nosso programa. Eu agradeço muito. Compartilhar aí mais eh, no, nossos podcasts. Né? Você que não escutou os podcasts anteriores, escuta aí na página né, conhecimento de esporte, de jornalismo digital, que é o nome da nossa marca e do nosso podcast. Então, fique por dentro aí, que você vai conhecer o outro episódio que a gente fez aí. Você que gosta de futebol europeu, a gente falou aí nos últimos podcasts sobre é, os jogos das competições europeias. A gente também, no podcast, falou sobre é, o balanço do, do campeonato brasileiro. A gente analisou aqui que, o, os acontecimentos, as várias surpresas que nós tivemos nesse brasileiro desse ano e outras mais coisas, então fique por é, se você puder entrar aí na nossa página, agradeço muito também, para dar like em, em outros podcasts, e também agradecer muito aí é, agradecer todos aí pela audiência de vocês que vocês têm tendo aí nos últimos programas, principalmente aí sobre é, os jogos aí do futebol europeu e, né, todos os jogos que a gente analisou aí sobre a UEFA Champions League, a Europa League, a Conference League então a audiência foi muito boa, gostei muito então agradeço muito aí é, a vocês E também aqui já é, Falando aqui pra vocês que esse deve ser o penúltimo podcast Que eu não fazer o podcast aí Essa semana e mais um aí para A gente já encerrar esse ano aí A gente vai ter um tempo de férias aí é, No final do podcast eu vou falar sobre uma, uma situação que eu devo fazer Nesse mês de janeiro aí Pra começar o um ano de nos podcasts Tá bom? É um momento de férias, então vai ter muito foco pra fazer muitos programas Antes que volta aí os estudos também Já pensando em outras coisas Coisa aí pro meu futuro, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos falar que interessa eu falar sobre aquele, o ano do Atlético Mineiro. O Galo que foi é, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e também campeão mineiro, conquistando a tríplice coroa, né? É, o Cuca, aqui, praticamente é o maior treinador da história do Atlético, pelo tudo que ele fez lá naquela passagem de 2013, quando ganhou o título da Libertadores, o título histórico para o Atlético Mineiro, e também depois de 50 anos, o que ficou conquistar voltar a conquistar o campeonato brasileiro é uma coisa espetacular principalmente para o Cuca, né? É um cara incrível que hoje para mim é o melhor treinador do Brasil, para mim passa Tite, passa Filipão entre, em vários sentidos. Aí, o destaque que eu quero destacar para a do Galo foi com certeza é, o patrocínio né, que a MRV faz para o Atlético Mineiro. Isso fez que o Galo conseguisse ter uma equipe muito competitiva, o investimento que foi feito, trazendo vários jogadores muito bons, né? Como o Hulk, a contratação do Hulk, com a contratação do Nath Fernandes. Né? A vinda do, do zagueiro Natan Silva que estava no Atlético. Uniense, o Kuca pé de Volta, uma grande revelação também do Atlético. Um né? grande jogador. é o, também, o Atlético contratando o Marana contratando o Dodô. É, o, o Mariano. O Guga também ficando para essa temporada. Né? O Gal também trazendo o um Zarate, Que foi muito bem aproveitado pelo Cuca também. Aí tem as opções de o um Sacha no Banco Vargas também ali várias opções ali para conseguir fazer esse time seu grande conquista o Atlético Mineiro o Keno com a grande contratação da conseguiu se firmar nesses últimos meses aí fazendo jogos incríveis principalmente nessas, nessas finais da Copa do Brasil foi uma coisa impressionante o que esse Atlético Mineiro fez o Galo que foi uma excelente temporada e tem muitos méritos e é só o treinador Kuki também esse investimento que a MREV fez Isso já começou tudo esse planejamento do Galo, o Galo também trouxe o diretor de futebol, o Rodrigo Caetano, que é muito bom, né, que ele saiu do Internacional, é um grande diretor, é o um cara que entende muito de futebol, é um dos maiores do país, né, ele que passou pelo, pelo Flamengo ali, não né? é do que o Flamengo estava na época muito ruim, né, então foi muito criticado, foi o punho, Inter também, na minha opinião, ele fez um bom trabalho só que lá as coisas não estavam muito bem, de também pegar um pouco no pé do Rodrigo Taitano e veio para o Atlético Mineiro e fazendo um grande trabalho aí, principalmente no ponto de vista de, de contratações ali, ter ter saber o seu limite financeiro. Então, a chegada do diretor de futebol do Galo também foi muito importante para esse crescimento do Atlético e, claro, a vida do Cuca aí, que foi o pedestal dessa conquista desse ano do Atlético Mineiro, que foi o melhor dos últimos anos aí, esse do clube, na minha, na minha visão. É, e conseguir essas grandes conquistas, fazendo o povo de Minas Gerais chorar, vibrar, né? O Atlético aí que tá de parabéns pelo que fez o Luciano. É, o grande destaque foi o Hulk, né? Que foi o grande artilheiro brasileiro na temporada, fazendo grande competição. Principalmente no Campeonato Brasileiro aí, fazendo grandes jogos. Impressionante o, o volume de jogo que ter o Hulk, né? É, antes de ir o Atlético, ele, ele quase acertou com o Palmeiras. Então foi um ano que é espetacular para o Atlético. Então é, o Galo conseguiu atravessar a negociação contra contratar Taúc. É, então Fazer de conquista do Galo fez uma grande do brasileiro, grandes jogos contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra Grêmio, Fluminense, vários jogos muito bons. Na Copa do Brasil, essa foi na Copa Atlético Paranaense, foram jogos incríveis que o Galo fez, né, o, a partida que o Keno fez, a, o sistema tático que o repeitou no Atlético foi uma coisa impressionante. E também a Libertadores, a gente não pode ter desprezado aquele Libertadores, o Atlético foi grande, a grande Libertadores, foi a melhor campanha, chegou até uma semifinal e só foi eliminado pelo gol fora de casa, né? E também o Hulk perdeu o pré no jogo e isso foi predominante, que o Palmeiras classificasse e, um, e o Palmeiras teve muitos méritos, na atua, que foi campeão da Libertadores, sendo mais uma vez. Outro time também foi mais da temporada, né? E... Aí a gente tem essa discussão, esse debate né, no jornalismo esportivo, que foi uma temporada do Palmeiras que Libertadores a Libertadores dois anos seguidos, a gente tem que colocar o pedestal lá em cima e também o Atlético, né? Porque conquistou o Brasil é a Copa do Brasil, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que levar em conta que eu acho que o Atlético foi o melhor por da temporada é que o Atlético, é, nas três competições, chegou no futuro do título, né? O Palmeiras, o título mais que chegou próximo é a Libertadores. Então, a gente tem que analisar isso também. E por isso que eu coloco o Atlético o Mineiro como o melhor time da temporada, na minha, na minha opinião. Então, mas quem chama os méritos do Palmeiras que ganhou Libertadores é, não, tem nem que, não tem nem que se discutir né? Então o Palmeiras tem que estar de parabéns Foram os dois maiores times desse ano O Flamengo ficou para trás, né? o Flamengo tem que se organizar né? Tem que ver para a próxima temporada traz o um treinador Estão fazendo aí o é, um scout Lá no, na Europa lá, Parece que querem contratar o treinador português Eles vários nomes né? Então o Flamengo tem que, tem que pensar também se né? consolidar, chegar Já junto no ano que vem com, No Palmeiras e no Atlético Mineiro e é, pensando no futuro pro Galo, acho que o Galo é, deve vir mais contratações. Eu estou falando de Fernandinho, sendo uma grande contratação pro Atlético. Já tá fechado o quadrimirio, grande contratação. Especularam também o Cebolinha, vindo por empréstimo. Tem muita coisa ainda para vir no Atlético-Atlético, porque Atlético, também arrecadou muito dinheiro e então também isso ajuda para trazer mais jogadores com muita qualidade. Então, é isso, foi esse podcast. Analisando este ano do Galo, foi uma grande conquista. Para mim foi o um grande time desta temporada. E como eu falo foi para vocês aí, no começo do podcast? Fala que a, o que que eu ia fazer nesse, nesse mês de janeiro aí? Então, eu devo fazer vários podcasts aí, sobre o mercado da bola, no mercado esportivo, sobre as equipes, as pré, as pré temporadas pré equipes brasileiras. É, então eu devo, devo fazer muitos podcasts esse, de mercado da bola aí. Tô então, de fazer aí é, esse, esse procedimento aí, nesse mês de janeiro aí. Beleza? Então já começando hoje ele também ia anunciar aí também que o Rafinha, né foi o novo jogador de São Paulo, um ano de contrato, se, se der bem ali a cumprir as metas, deve renovar com mais um ano. 36 anos, não fez a volta para o Grêmio, foi baixado para o Grêmio, foi uma, minha opinião, foi uma contratação da sua pelo São Paulo. É um jogador que é, é bom jogador, a gente discute que a qualidade técnica, mesmo assim com 36 anos de idade, é muito superior aos outros laterais que o São Paulo tem hoje. Mas é um jogador que acho que o Rogério Santos vai ter que orçar com ele ali, o município, que é um jogador que é, é complicado fora do campo, é, de, de ser, é complicado de resolver. Então o Atlético tem que, é, é, o São Paulo tem que se mostrar muito com cautela Cautel ali, no, no, no Rafinha ali, não dá tanto espaço para ele, que é um jogador que pode tumultuar o, o ambiente. né? Então é uma contratação arriscada pelo São Paulo. E eu também, o São Paulo contratou o Jandrinho, o goleiro aí, de 28 anos, 2 anos de contrato, é um goleiro, na minha opinião, ali, acho que melhor que o Volpe, mas, mesmo nível acho que o São Paulo poderia ter contratado os, tinha os melhores no mercado para contratar de goleiro, né. Mas, é, sabemos que o São Paulo também está sem dinheiro, não viu uma boa fase financeiramente, então acho que foi uma contratação ali, é básica ali, é né? uma nota 7 para a contratação do São Paulo. E também o São Paulo está próximo aí de fechar também com Wesley, jogador que, de por um ano de plástico, que o jogador da estava no Bruges. E também estava avançada em negociação. Então esse foi o mercado do bolo do São Paulo. O time também que, que contratou o Fluminense. O Fluminense contratou Vem bigode, dois anos de contrato com o atacante. Acho que o jogador que pode entregar muito, muitas alegrias para o Fluminense. É jogador, acho que ele no, no perfil do Fluminense ele é uma boa contratação, então o Abel Braga pode fazer aí o William voltar aqui do futebol que a gente conhece. Ele está com 35 anos de idade, tem anos aí para jogar. Aí tem muito futebol para mostrar ainda. Então, esse também já, já dá um petisco aí sobre o mercado da bola, que vem por aí. Então, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Então, um grande abraço. Fico com Deus. Até a próxima. E...